0: Porque si al otro le va bien, no vivo en un mundo donde hay abundancia, donde, donde nos puede ir bien a los dos. Inclusive tú que te va bien, ayúdame a que me vaya mejor a mí, ¿no? Pero claro, estos mismos gobiernos son los que te pagan por no estudiar y no trabajar. Son los mismos que te dan todas las facilidades para que te quedes en una zona de confort. Y cada, ¿Cómo están? Bienvenidos a Ilum, su podcast favorito. Hoy estoy honrado de tener a un super invitado otra vez, a la mejor mancuerna que pueden tener. José Miguel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Eric? Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, estoy muy contento de estar aquí contigo, Eric, una vez más en su podcast de cabecera, Ilum. Y vamos a darle este tema, la verdad me parece muy interesante y es necesario hablarlo.
0: Sí, como tú dices, este, la verdad es muy, muy interesante, muy importante hablarlo. Pero antes de tocar el tema, me gustaría preguntarte, José Miguel, tú a los 16 años, ¿qué estabas haciendo?
1: Yo a los 16 estaba en primero de de prepa o segundo de prepa, eh, estudiando normal, clases en las tardes de fútbol, tareas, fin de semana con los amigos, eh, ir a misa, mi vida espiritual y, y nada, una vida digamos normal, ¿no?
0: Claro, claro, una vida normal, muy a gusto. Suena una adolescencia muy buena. <ríe> veo, veo tu cara aquí, yo tengo el placer de ver esa... Hermosa cara que nos sabe estar escuchando tu novia, muy afortunada, por cierto. Eh, pero suena bien. Yo, fíjate, me voy a tomar la libertad de contarte. Yo estaba jugando fútbol, eh, salía eh, a los famosos 15 años con mis amigos. Eh, un poquito más, Ten, tendría mi novia de, de ese entonces. Me divertía, me la pasaba muy bien. Y pues nada, iba al colegio, hacía mis tareas. Hacía mi ejercicio, me divertía mucho y es una etapa que recuerdo con mucho cariño. Pero ¿sabes quiénes no van a recordar esa etapa con mucho cariño?
1: Sí, me imagino. Eh, los jóvenes adolescentes cubanos, ¿no?
0: Exactamente, los jóvenes adolescentes cubanos. Y es el tema que queremos platicarles hoy. ¿Qué está pasando en Cuba? Fíjate que... Los niños de 16 años en Cuba ya empiezan el servicio militar o ya son tomados en cuenta. Y no sé si te enteraste, pero ¿qué será eso de una semana? El domingo pasado empezaron las noticias muy fuertes con muchas protestas en Cuba.
1: Mira, eh, empezó todo este complot, si se puede llamar así, el día 11 de julio, un grupo de personas... Eh, se hizo de una dependencia del Estado, eh, llegaron de una forma pacífica, eh, levantándose, no callándose después de tantos años, 62 años para ser exactos, de una Cuba siendo un Estado totalitario, exigiendo su libertad, no, dando así pie a buscar el fin al comunismo en ese país caribeño, y bueno, las protestas siguieron creciendo, las masas empezaron a mover, hubo más o menos alrededor de 20 protestas en toda la isla, y bueno, el gobierno de una manera eh, eh, drástica corta el servicio de internet a todo Cuba. Con esto buscaron cerrar absolutamente toda la comunicación, eh, los medios para que el mundo no supiera lo que estaba pasando en la isla y ocurrieron de verdad cosas muy graves arrestos, golpes, represión por solo mencionar algunos puntos porque la verdad en Cuba se estaba pasando un momento muy delicado y hasta el momento se está pasando un momento sumamente fuerte en la que la gente no se puede expresar o si lo intenta hacer puede correr el riesgo sonará muy duro, pero el riesgo de morir o el riesgo de que te asesinen, incluso como ya lo mencionabas es un, algo muy duro el hecho de que puedan llegar a tu casa siendo tú un joven de 15, 16 años el gobierno te va a tomar sin pedirte algún permiso, te van a entrenar, te van a reclutar y te pueden pedir incluso que llegues a tu vecindario y empieces a acribillar a todas las personas que se encuentren en el camino. Es decir, hasta tu propia gente está corriendo el riesgo de ti solo porque el gobierno así lo menciona. Se escucha mucho como una película de acción que podemos encontrar en Netflix, pero en realidad es la realidad. O sea, nos están... Queriendo ocultar muchas cosas, y espero este podcast no lo censure, pero lo que se está viviendo en Cuba y con nuestros hermanos cubanos que les mandamos un muy fuerte abrazo a la distancia, esto, Eric, de verdad se está saliendo de control. ¿Qué opinas?
0: 100%, como tú dices, no se está saliendo de control, ya se salió de control. O sea, desde, desde el 11 de julio se salió de control, como tú dices. Y fíjate que te quiero contar un poquito como la historia que hay detrás. Eh, a finales de los años 50, Cuba era una de las naciones con mayor crecimiento en Latinoamérica. El problema y el descontento que había es que la gente pobre, pues era muy pobre en la isla. Entonces, claro, si yo te digo que el 11% de la población era analfabeta, pues me vas a decir es un índice pues muy poco, muy bajo, pero en las áreas rurales, en las áreas pobres, era del 40%. Esto se debe a que había otro dictador, Fulgencio Bautista, y bueno, eh, la Revolución Cubana de 1962 eh, se centra en que Raúl Castro, el actual dictador de Cuba, junto con Fidel Castro, su hermano, y el Che Guevara, fundan el Movimiento 26 de Julio, eh, se entrenaron militarmente en nuestro país, en México. Y te digo, en 1959, gracias a que el territorio es pequeño a la televisión y a la radio, la revolución tomó muchas fuerzas. Eh, Fidel Castro y su hermano lograron que Fulgencio Bautista se exiliara de la isla con sus aliados. Eh, tenemos también un el incidente de Bahía de Cochinos el 15 de abril de 1961, donde Estados Unidos intentó tener una intervención de la mano del presidente Kennedy, y bueno, fueron 60 horas del enfrentamiento, masacraron a la oposición, y después de esto muy inteligente Fidel Castro salió con la URSS, y en menos de 42 horas había 43 mil soldados de la URSS que llegaban a Cuba se dice que Kennedy dejó desamparados a los cubanos porque había prometido ciertas tropas, ciertos aviones y al final no llegaron y te digo y masacraron a la oposición. Se recuerda como una de las grandes victorias de Fidel Castro pero la verdad es que fue una total masacre y es desde ese entonces que se ha fundado de esa manera el, el gobierno cubano. Fíjate que yo tengo dos conocidos que salieron de la isla. Eh, los, los quiero y los estimo mucho. Uno le decíamos el cubano de las aguas porque vendía aguas de sabor ahí en la plaza donde, donde yo iba. Muy buenas aguas. No sé si me estará escuchando, pero le mando un fuerte abrazo. Eh, y otra, otra señora que estimo mucho. Y alguna vez me llegaron a contar de estos sucesos de... ...de cómo vivían ellos, tenían su casa normal... ...y de un día para otro les dijeron... ...sabes qué, vámonos para México... ...vámonos para Miami... ...deja todo, deja el trabajo... ...de hecho, mucha gente le iba bien económicamente... ...o sea, una vida estable... ...y lo dejaron todo para empezar desde cero... ...esa es la historia que viene de... ...pues de atrás, ahora sí... ¿Y por qué ahorita está tomando fuerza, como tú lo mencionabas, gracias al Internet, gracias a las redes sociales? O sea, la misma oposición está sorprendida de todo lo que está pasando, porque ellos no lo esperaban. Pero la gente se cansó y dice, ya no tenemos miedo. Entonces, claro, lo quieren intentar, lo quieren intentar vender como que es culpa del coronavirus, que no hay vacunas, como tú decías, pero es que la gente está harta y está cansada, y claro, o sea, ahorita el entorno internacional, pues no tenemos muchas noticias, y si tú te fijas. ¿Por qué? Porque como tú decías, está censurado todo, porque han quitado la luz, han quitado el internet, y están oprimiendo con violencia al pueblo cubano. No sé, no sé tú... ¿Qué, ¿Qué más nos tienes? ¿Qué, ¿Qué más sabes del tema, José Miguel?
1: Mira, esta información para darle crédito a quien lo merece y esperemos pronto lo, lo puedan descensurar, no sé cómo se diga el término. Eh, Agustín Laje, un periodista argentino, que si nos está escuchando le mando un muy fuerte abrazo, que tuvo ahí una, un live en, en una plataforma que, de videos que ya todo el mundo conocemos eh, Luis Dronel León, un periodista cubano exiliado en Estados Unidos, y mencionaba mucho eso, ¿no? Que ya en este punto, después de 60 años y encontrándonos en una plena globalización, ya no puedes mentirle a la gente, ya no puedes engañarla, ya no puedes, ya no tienes legitimidad sobre la gente. La gente es más pensante no digo que no lo fueran en su momento, pero tienen más herramientas para poder discernir y saber, oye, lo que están haciendo conmigo es usarme y no me están haciendo valer mis derechos, mi libertad como ser humanos, como cualquier ser humano, merecemos. Y, y lo que se está empezando a hacer, como ya lo mencioné en un inicio, es empezar a militarizar a la sociedad, disfrazarlos eh, de civiles mezclados, con toda la sociedad y pues obviamente te están distorsionando todo, puede ser que tu vecino después llegue y, y te apunte con una pistola y digas, si hablas eh, diferente del gobierno o en contra del gobierno, esto te va a pasar o sea, ¿con qué tranquilidad puedes vivir tú, ciudadana ciudadano cubano cuando tus derechos están siendo sobrepasados por un selecto grupo de personas creyendo que el comunismo es el camino hacia el desarrollo, hacia el hacia una vida íntegra, ¿no? Y también tomando en cuenta que, que bueno, no solamente, pues bueno, Cuba y muchos más países eh, están teniendo esta misma ideología. Y el país más cercano que se me viene a la mente a este es Venezuela. Que Venezuela, pues no necesitamos hablar mucho de, de su situación tan lamentable, igual un fuerte abrazo a todo el pueblo venezolano, eh, se rumora bajo este periodista argentino, como ya lo mencioné, Agustín Laje, que existe una intervención entre ambos países, tanto venezolanos en Cuba como cubanos en Venezuela, y me gustaría que pues, tocáramos un poquito más de ese tema, ¿no? sobre esa alianza que existe con el izquierdismo.
0: Claro, como tú dices, o sea, hay una cierta, no sé, como compañerismo, como, no se me viene muy bien la palabra, pero complicidad, una cierta complicidad, y no solo en esos países, ¿no? Eh, también en Chile, en Argentina, en mismo México, la izquierda está muy presente y se apoyan, es una izquierda internacional. Mismo aquí en España, pues claro, o sea, se nota, se nota que la izquierda está está en todos lados y es un movimiento internacional eh, como dice Agustín Laje claro yo fíjate que te traigo un poquito el caso de Dina Stars que es una influencer cubana que estaba narrando lo que estaba pasando en, en Cuba y la policía irrumpió en su casa la detenieron y se la llevaron a medio directo esto pues, claro o sea es súper grave como tú decías no de repente entran a tu casa te llevan el vecino y fíjate que, mismos cubanos, lo decía Luis Leonel, que hay gente que habla venezolano en Cuba. O sea, hay gente que está hablando venezolano en Cuba. Dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible si ni siquiera los cubanos pueden ir y venir a su país como ellos quieren? ¿no? Eh, ya se ha visto en varios Juegos Olímpicos que ahorita también están que salen corriendo a la primera que tienen, o sea, no van a competir, van a fugarse, entonces, claro, como exiliados políticos es una situación muy difícil, pero también las revueltas que, que hace un año más o menos existían en Venezuela, no sé si te acuerdas que, sí. que inclusive salió la oposición y un nuevo presidente, eh, pero bueno, o sea, fue todo, todo un rollo y, y creo que Evo Morales acabó en... En México también, ahí en otro ejemplo de la izquierda internacional. Y al final es curioso que, que te encuentres de repente venezolanos en Chile, venezolanos en Cuba, cubanos en mismo Chile, Argentina, en Perú. O sea, qué chistoso que sean tantas coincidencias y, y claro, y como tú lo señalas, que se estén apoyando y que estén, empoder o sea, estén empoderándose a costa del sufrimiento y de la miseria de la gente, lo decían en el live que mencionaste, o sea, este comunismo, este izquierdismo, si fuera algo bueno, yo sería el primero en apoyarlo, yo sería el primero que te diría, oye, todos somos izquierdas, yo no me considero eh, ni derecha ni centro, tengo unos valores, tengo una educación que me han dado mis padres, que se los agradezco con todo el corazón, me podrían definir como derecha si quieren, pero no es que yo me defina, sino que, que a lo mejor puedo tener más matices ahí, pero también puedo, no sé, eh, estar en desacuerdo en muchas otras cosas. Pero lo que yo te quiero decir aquí es que se me hace gravísimo. ¿Por qué? Porque la derecha no es internacional. O sea, la derecha, en mismo México tuvieron los, tuvimos elecciones y no veías una oposición fuerte en Cuba, mucho menos en Venezuela. Entonces, pues claro, ¿no? El accionar de esta izquierda, de estos dictadores, pues es que van y encuentran fracturas en la democracia, como, como bien mencionaba Luis Leonel, y se aferran al poder a costa de las personas. Venezuela está nadando en petróleo. Cuba es uno de los países que por la cercanía y que tiene Estados Unidos, por su demografía, podrías en verdad, pues claro, o sea, educarlos muy bien, eh, en medicina sé que les van muy bien, y es algo muy duro, porque antes de que hubiera internet y los celulares y todo eso, como lo controlaba todo el gobierno, los cubanos salían de su país y no se daban cuenta que vivían en la miseria, o sea, tú, tú imagínate eso, o sea, yo no me doy cuenta de lo o sea, de cómo son los demás países, no ya lo decíamos antes, y claro, y, y como vimos, la URSS estuvo implicada y, y eso no quita que, que mismo Rusia también puede estar implicado, ¿no? Pero, pero que hay, hay mucho más de que unas simples protestas. Hay miles de desaparecidos. Eh, estos, o sea, los números que nos llegan son los que maneja el gobierno allá, que controla todo. Pero imagínate los números que no llegan. O sea, la gente que se ha perdido en el mar intentando buscar un mejor futuro, no sé, que de repente a tu amigo, a tu profesor, a tu conocido, no lo vuelves a ver y no sabes si está en la cárcel, si los militares le hicieron algo o si se perdió en el mar. Es una situación muy dura y de mucho dolor y, y, y yo la verdad es que sí me siento indignado, me siento frustrado, me siento triste por, por el pueblo cubano que, que les mando un fuerte abrazo y los estimo mucho.
1: Sí, lo que pasa aquí, eh, Eric, ya tratando de darle un enfoque ilum, ¿no? <ríe> es como un grupo de personas o una persona, basémonos nada más en una persona, puedes estar tan lleno de egoísmo, de soberbia, ser tan avaro, ver cómo tu gente, con la que muy probablemente tú pudiste haber crecido de niño, te formaste, tu familia... Tus, tus compañeros de la escuela, tus mismos profesores, ya lo mencionabas, todo tu entorno, ver cómo de verdad viven en condiciones tan precarias, tan inhumanas y con cero libertad, habiendo incluso, con todo respeto, y no estoy haciendo ninguna comparación, puede ser hasta tratado menos que un animal. Entonces es cómo sigue existiendo gente como ya lo mencionábamos de live, que incluso había mucha gente que estaba a favor de lo que estaba pasando en Cuba, así como muchos grupos que se disfrazan de defensores de los derechos humanos, <coughs> Black Lives Matter, um, y... <ríe> no te rías, Eric <ríe> Bueno, ¿cómo es posible que existan grupos o gente, que exista un solo individuo que crea que el reprimir a los demás nos va a llevar al éxito colectivo e individual o sea, de verdad es indignante como tú lo mencionabas querer llevar a la gente a la miseria te va a hacer ser más grande o sea, ¿cuál es tu lógica realmente? O sea, obviamente tú te has beneficiado nada más pero si la gente no está beneficiada a tu alrededor al final terminas quedándote solo, o sea, teniendo tanto que al final lo único que te quedas es eso o sea no sé, no sé qué, cómo lo veas tú, Eric.
0: Sí, es, es justo. Yo creo que el enfoque que, que queremos llegar en este episodio. Las propuestas de izquierda, no todas están bien, no todas están mal, eh, pero sí que la gente se dé cuenta de lo que en verdad es. O sea, lo que es el comunismo, lo que es el socialismo. Te digo, no todo tiene que estar mal, pero que vean países como Nicaragua, como Bolivia... Como Venezuela, tuve la oportunidad de estar en Costa Rica lleno de nicaragüenses, lleno de venezolanos, porque quieren salir de su país. Y qué triste que tengas que dejar a tu país, a tu gente, a tu familia atrás, porque no puedes vivir en tu país. Y es a lo que queremos llegar. O sea, hay gente que piensa que porque a algunas personas les va bien, tienes, tienes que de alguna manera castigarlos. Mismos empresarios, aquí en España pasa, en México pasa, ¿no? Las leyes apoyan, claro, a los campesinos a, a la gente, este a lo mejor un poquito de escasos recursos, pero le tiran con todo y le ponen todas las trabas a los empresarios. Eso, eso no, no es justicia, no es una equidad. Y no es en plan decir, es que a mí me ha ido mal en la vida, entonces a ti también te tiene que ir mal en la vida. Oye, ¿por qué si al otro le va bien? No vivo en un mundo donde hay abundancia, donde, donde nos puede ir bien a los dos. Inclusive tú que te va bien, ayúdame a que me vaya mejor a mí, ¿no? Pero claro, estos mismos gobiernos son los que te pagan por no estudiar y no trabajar. Son los mismos que te dan todas las facilidades para que te quedes en una zona de confort. Y cada, cada persona tendrá su historia, ¿no? Pero a lo que queremos llegar es eso, o sea, esa idea izquierdista, esa idea de, del comunismo, pues a lo mejor por qué no cambiarla y no digo que el capitalismo sea la opción y que todo va bien en el capitalismo y vive el capitalismo pero que estos grupos, como tú decías Black Lives Matter, este, a lo mejor la misma ONU aquí a robarla eh, no sé, que, que toman una minoría que en verdad necesita ayuda pero ese no es su fin su fin es colar ideologías su fin es causar desestabilidad y esa represión, esas ganas de decir, a mí me fue mal, entonces a ti te tiene que ir mal y a nadie le puede ir bien. Cambiemos ese chip, por favor. Y cuando les toque votar, vean bien quiénes son las personas, vean bien las propuestas, vean su forma de pensar. Porque no somos tontos como piensan que somos, porque nos damos cuenta de las cosas. Y yo creo que así como el pueblo cubano ya se cansó, México también se está cansando, Venezuela ya está cansado, los lugares, los países donde están metidos, nos estamos cansando. No sé tú, tú qué, qué conclusión te gustaría dejar para este episodio, José Miguel.
1: Sí, la verdad es que hay que ser muy conscientes de, de lo que está pasando eh, alrededor del mundo y sobre todo en este caso con Cuba. Eh, no hay que creernos todo lo que nos dicen en las noticias porque muchas veces los medios tratan de disfrazar todo lo que nos ocurre. Los gobiernos hacen eso. No quiero sonar como el, el típico chavo de teorías conspirativas, pero es la realidad. O sea, dense cuenta de lo que podemos estar diciendo nosotros, lo que pudo haber dicho Agustín en su live, que como se dan cuenta, no por nada está vetado, ¿verdad? Eh, hay que ser muy meticulosos con las noticias que ingerimos y, y sobre todo saber comunicarlas. Y es lo que, es lo que nos debe dejar ahora como tener el poder de, de estar aquí en un podcast, por ejemplo, tratar de, de hablar con la verdad, con luz, con hilo, y sobre todo con de verdad formándonos un criterio, ¿no? Eso para mí sería lo más importante eh, enfocado a nuestros países latinoamericanos o países de habla hispana como en España. Eh, hay que ser muy conscientes de lo que consumimos y sobre todo muy empáticos porque la verdad el pueblo cubano la está pasando muy mal Venezuela la está pasando muy mal y también aquí en México la empezamos a pasar muy mal que ya con nuestros problemas como cualquier otro país pero teniendo estas direcciones de izquierda sin tomar una postura de derecha pero si te das cuenta el vivir así no nos va a llevar a nada al contrario, empezaremos a dar pausa hacia atrás.
0: Exactamente. Y para cerrar el tema de Cuba, pues claro, ¿no? La solución está un poco en, en el ejército, las fuerzas represivas. Si ellos son pues, los que están reprimiendo al pueblo, pues ellos pueden acabar con esa represión. Y claro, ¿no? Mandarle un fuerte abrazo al pueblo cubano. En Miami hubo varias marchas varias protestas pidiéndole a Biden que interviniera. Yo no le voy a decir al presidente Biden cómo hacer su trabajo, tampoco creo que le llegue este podcast. Pero claro, ¿no? mucha fuerza al pueblo cubano. Estamos, estamos con ustedes, eh, por, eso, por eso intentamos hacer este podcast para concienciar lo que pasa, quien pueda ayudar de la manera que pueda, ya sea que crean en Dios, en el universo, en las estrellas, pidan mucho por, por el gobierno no por el gobierno, pero por el pueblo cubano, y, y pues nada, es un gusto y un placer hablarles a ustedes, de corazón a corazón, nos vemos en el siguiente episodio, contándoles un poquito más sobre la verdad, sobre los temas actuales, cuídense mucho, síganse cuidando porque el coronavirus sigue por ahí, y, y nada, y les mandamos un fuerte abrazo donde estén, muchas gracias por escucharnos y por su tiempo.